Tervetuloa takaisin Radio Moreenin journalismi-iltapäivään. Nyt vuorossa on Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Turo Uskali. Ja Turo kertoo meille immersiivisen journalismin mahdollisuuksista ja rajoista. Ole hyvä, Turo. Kiitos paljon. Hienoa olla pitkästä aikaa Tampereella. Itse asiassa noin 30 vuotta sitten mä olin siellä teidän joukossa. Että aika kuuluu aika nopeasti. Öö, tosiaan... Öö, Mulla on ehkä enemmän tämmöinen tutkijan ja sitten ehkä vähän myöskin opettajan näkökulma immersiiviseen journalismiin. Öö, tässä on oikeastaan se määritelmä, mitä, mitä me ollaan tutkijoina käytetty, eli öö, puhuttu XR-teknologioiden hyödyntämisestä journalismissa ja silloin tässä on myös lisätty todellisuus mukana ja tämmöinen sekoitettu todellisuus ja sitten tietysti tämä virtuaalitodellisuus. Ja tässä esityksessä etenkin sitten keskityn tuohon virtuaalitodellisuuteen. Eli puhutaan 360 asteen videoista ja sitten äänestä tietysti. Tämä on oikeastaan se kysymys, mitä on esitetty aika kauan ja edelleen esitetään, että onko nyt älylasien aika. Ja kun katsoo sinne yleisöön, niin todennäköisesti kellään teistä ei ole älylaseja päällä. Mutta onko kuinka moni käyttänyt näitä virtuaalilaseja? Eli Teillä on aika hyvä, hyvä tuntemus kuitenkin. Oletteko te niin opiskeluissa käyttänyt näitä? Nostakaa käsi ylös opiskeluissa. Joo, entä vapaa-aikana? Joo, vähän enemmän vapaa-ajalla. Että sillä tavallahan nämä on ehkä enemmän tullut tutuksi tuolla niin pelikäytössä. Sonyn nämä VR-laiset on ollut ehkä se kaikkein, kaikkein paras ja eniten ostettu tähän mennessä. Ja se liittyy tietysti pelaamiseen. Ja sitten ajattelee näitä muitakin laitevalmistajia, niin suuri osa siitä sisällöstä on itse asiassa pelejä. Tässä muuten kuvassa näkyy se, että mikä yleensä liitetään näihin verlaseihin, on se, että siellä on jotain elämyksellistä, tunteita, ihmetystä. Ja tämmöinen wow-elämys on yleensä siinä, että kun ensimmäisen kerran pukee nämä lasit ylle ja siirtyy tuota 360 asteen sisältöihin, eli on jonkun tarinan sisällä niin se aiheuttaa semmoisen wow-elämyksen. No vähän historiaa ja, ja sitten fiktiota taustalle, koska kaikkihan lähtee fiktiosta aina liikkeelle itse asiassa. Mutta jos ajatellaan tämmöistä 3D-katsomisen historiaa, niin, niin ihmiset on aina ollut viehättyneitä siitä, että nähdään tämmöisiä laajoja, laajoja tota, ö, esityksiä, ja tämmöiset panoraamat oli suurkaupungeissa erittäin suosittuja. Ne oli tämmöisiä maksullisia kokemuksia, yleensä oli tämmöisiä luontokokemuksia, ja nyt tuo ihan 360 astetta on, mutta ainakin 180 astetta. Ja sitten oli tällaisia laitteita 60-luvulla, jotka oli suosittuja. Ja taas vähän oli tätä immersiivistä kokemusta, eli uppoudutaan johonkin, johonkin sisältöihin. Ja sitten tietysti science fictionissa on ollut lupa käyttää erilaisia älylaisia jo pitkään. Ja, ja Back to the Future-elokuvasarja on semmoinen, jossa on aika paljon ennustettu myöskin teknologista kehitystä ja, ja aika usein siellä on ollut sellaisia laitteita, jotka sitten on tullut myöskin meidän arkipäivään ja myöskin, myöskin tällaisia älylaseja on sitten kahdestuun leffoissa ollut esillä. Ja sitten tietysti Minority Report on sellainen, jossa tavallaan virtuaalihanskat ja käsineitä ja tavallaan se käyttöliittymä oli niin ilmassa ja kaikki tila voidaan käyttää, niin Nykyisessä virtuaalitodellisuudessa on jonkun verran niin samankaltaisuutta itse asiassa, eli kun siinä on tullut tämä interaktiivinen mahdollisuus. Ja sitten tietysti Ready Player One, jossa tavallaan on käynyt niin, että ihmiskunta on siirtynyt 
enemmän elämää virtuaalitodellisuudessa kuin itse asiassa siinä todellisessa todellisuudessa, joka on aika masentava ympäristöinen saastetta ja, ja kaikkea niin kurjuutta ympärillä ja ihmiset tavallaan pakenee sitä todellista todellisuutta virtuaalitodellisuuteen. Ja sitten ne tietysti vähän niin sekoittuu siinä elokuvan loppupuolella myöskin. No sitten tätä historiaa tarvitaan tietysti tällaisia keksijöitä, jotka sen lisäksi, että ne keksii laitteita, uusia innovaatioita, niin myöskin keksii kieltä uudestaan. Ja Jaron Lanier on, on se henkilö, joka, joka keksii ensimmäisenä käyttää virtuaalitodellisuuskäsitettä. Ja sitä hän tuo piilauksessa ollessaan, niin myöskin sitten kehitteli ensimmäisiä tämmöisiä virtuaalitodellisuusvälineistöä, eli tämmöisiä virtuaalihanskoja ja myöskin sitten virtuaalilaseja. Mutta nämä ensimmäiset laitteet maksoi noin 100 tonnia kappale, että siihen aikaan niin voi hyvin kuvitella, että siellä ei ollut kovin suuri menestystuote. Mutta kyllä niin teollisuuden puolella sitä sitten jossain jo, jo ostettiin näitä ja käytettiin. Sitten tietysti on tämmöisiä muitakin käsitteitä, joita ehkä viime vuosina olette kuulleet, eli esimerkiksi Metaverse, niin sekin perustuu tietysti science fictioniin ja, ja tota, niille Stevenson Snowgrass romaaniin, jossa tavallaan taas on luotu meille tulevaisuutta, tämmöistä teknologista tulevaisuutta, mutta myöskin luotu uusia käsitteitä, jotka sitten on tullut, tullut tavallaan jo, jo tota, meillekin tutuksi tässä viime vuosina. Tämä on jo itse asiassa kaikkialla, että virtuaalitodellisuutta on hyvin monella teollisuuden alueella ja myöskin lääketieteessä, psykiatriassa, psykoterapiassa on käytetty jo vuosikymmeniä itse asiassa. Et sillä tavalla, kun ajatellaan, että milloin se tulee, niin se on ollut jo tavallaan niin meidän keskuudessa tämä teknologia hyvin pitkään. Auto, kaikki autot viimeisen kymmenen vuoden aikana on suunniteltu virtuaalitodellisuudessa itse asiassa ja myöskin rakennus- ja arkkitehtuurissa. Virtuaalitodellisuusmallentaminen on se pääasiallinen keino, jolla niin suunnitellaan tulevaisuutta. Ja myöskin sitten tietysti peli ja peliteollisuus on, on tässä tullut ensimmäisten joukossa ja myöskin koulutuspuolella, ja tämä, minä näkisin itse asiassa, että niin kuin koulutuspuolella tässä on erittäin suurta potentiaalia, ja tämmöisiä erilaisia niin simulaatio-ohjelmia koko ajan kehitellään, ja, ja tota, erilaisia hankkeita, esimerkiksi Euroopan unionin sisällä on paljon kehittäjällä parhaillaan, että erilaisia semmoisia vaarallisia työtehtäviä voidaan paljon turvallisemmin niin kuin simuloida tuolla tota, virtuaalitodellisuudessa kuin reaalimaailmassa esimerkiksi. No sitten virtuaali todellisuus ja journalismi, koska se on tavallaan tämän, tämän kerran varsinainen aihe. Ehkä olette jo tietoisia Hannun kautta, mutta joka tapauksessa Los Angeles on tässä ollut se kehityksen tavallaan alkukoti, eli TV-dokumentaristi Lonnie Della Benia tuossa 2010-luvun alussa pohti sitä, että miten hän voisi tehdä sellaisia DV-dokkareita, jotka niin todella vaikuttaisi ihmisiin. Ja jotenkin ajattelin niin, että se, se tie oli niin kuljettu, mitä hän oli tehnyt, eli tämmöisiä 2D-dokkareita. Että, että jotenkin tuntui, että teki hän minkä, minkälaisia tahansa näitä kokemuksia, niin ihmiset ei enää niin liikuttunut niistä tai jotenkin se ei liikuttanut tunteita. Ja silloin hän pohti, että olisiko mahdollista niin luoda sellaisia uudenlaisia juttutyyppejä, jossa tavallaan vietäiskin se kokia paikan päälle 
itse havainnoimaan näitä kokemuksia. Ja sitten hän, hän yhdessä sen paikallisen teollisuuden kanssa pystyi kehittämään tämmöisiä ensimmäisiä aika raskaita virtuaalilaseja, jossa tarvittiin tuollainen avustaja, joka piti tuota tietokonetta tuossa kaapelien päässä. Pystyttiin pyörittämään näitä, näitä ensimmäisiä esityksiä ja ne oli monesti vielä tämmöisiä niin animoituja. Mutta sitten siinä oli tämmöistä dokumentaarista osuutta, eli esimerkiksi oli, oli tätä audiota esimerkiksi niin teidän paratiisiesityksessä, niin se oli ihan autenttista audiomateriaalia, mutta sitten se oli tavallaan animoitu, mallinnettu se muu, muu tilanne. Ja sitten samoihin aikoihin tuolla oli opiskelijana myöskin täällä niin Palmer Laki, joka sitten oli sen verran onnekas, että, että pystyi kehittämään tämmöiset okuluslaitteet, jotka sitten vielä Facebook, silloin ne Facebook osti parilla miljardilla, itse asiassa kolmella miljardilla dollarilla. Eli sillä tavalla niin tämmöinen opiskelijaprojekti oli aika tuottosa, ainakin Palmer Lakille. Ja myöskin sillä tavalla sitten myöskin Facebook, nykyinen meta, tuli sitten mukaan tähän virtuaalitodellisuusbisnekseen. Ja he on etenkin laittanut siihen aika suuria summia ja rahaa. Tämä ensimmäinen Tonilan Penian dokkari oli, oli tällaisesta todellista tilanteesta, eli tällainen ruoka, ruoka-apujono, jossa oli hyvin, pitkä, se oli hyvin pitkä jono ja siinä oli sitten diabeetikko yhtenä jo, niin kuin osa, osana tässä jonottamassa tätä ruoka, ruoka-apupakettiaan ja hän sai sitten kohtaukseen siinä. Eli se oli sen verran pitkä se, se jono ja siitä tuli tämä audio tavallaan tallenne sitten, jonka, joka Nordella Penia sai sitten itselleen ja, ja hän pohti, että voisiko rekonstruoida tätä, että miltä se tuntuu olla tämmöisessä pitkässä ruokajonossa ja, ja miten ihmiset alkoivat sitten reagoimaan siinä, että yksi siinä jonossa oleva saa tällaisen diabeettisen kohtauksen. Ja sitten näitä laitteita käyttäen tavallaan hän testaili sitä ja, ja todellakin niin ihmiset itki sen kokemuksen jälkeen. Eli se oli hyvin vaikuttava, se oli liikuttanut tunteita ja, ja sitten Nordiplainen ajatteli, että joo, että tämä on niin semmoinen uusi tapa kertoa myöskin journalistisia tarinoita. Ja, ja edelleen hän on niin tekemässä näitä tarinoita, perusti sen jälkeen sitten oman yrityksen. No sitten tarvittiin tiettyjä tämmöisiä kehitysloikkia, niin kuin aina uutta teknologiaa kehitetään. Ja Myöskin niin, että, että, että niin yritykset, etenkin tuommoiset niin platformiyhtiöt, sitten alkoi tukea tätä 360 asteen videoformaattia. Ja, ja YouTube ja sitten Facebook oli, oli ensimmäistä joukossa, jotka tämän mahdollisti sitten myöskin selaimet. Eri selaimet pystyivät sitten toistamaan 360 asteen videoita. Ja periaatteessa luotiin niin sellaista niin infrastruktuuria. Ja, ja myöskin sitten tuli ensimmäisiä edullisia 360 asteen kameroita markkinoille. Ja periaatteessa niin aika nopeasti, no niin kuin teoriassa oli mahdollista, kuka tahansa pystyi niin luomaan tämmöisiä realistisia 360 asteen videoita. The New York Times, joka on yksi näitä mediayhtiöitä, jotka on, niin on oma, omaa tämmöistä innovaatiotoimintaa ollut pitkään ja ne kokeilee kaikkea uutta niin sitten jotenkin halusivat testata sitä, että mitenkö sitten, että jos me luodaan tämmöisiä, tämmöisiä 360 asteen dokkareita, esimerkiksi The Displaced, joka tuli 2015 marraskuussa, 
kertoo kolmen pakolaislapsen tarinan eri puolilta maailmaa. Myöskin Ukrainasta itse asiassa oli, oli yksi pakolaislapsi jo siinä vaiheessa. Niin se oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen demo, jossa niin kuin, tavallaan tehtiin ulkomaan dokkaria vähän niin kuin uusin tavoin ja menetelmin. Ja, ja sitten he päätyivät jakamaan lukioilleen tämmöisiä pahvisia, tuota noin, miksi nyt kutsuit, on pahvisia koteloita, jonne sitten tavallaan niin älypuhelin laitettiin sisälle. Ja kun sulla oli se älypuhelimessa tavallaan se application, sovellus, niin sitten sä pystyt tavallaan sieltä lataamaan sen videon ja, ja sitten sä katsoit sen avulla ja periaatteessa pystyit sitten kokemaan aika nopeasti ja edullisesti sen, sen 360 asteen dokkarin. No vaikka ne jako valtavia määriä näitä, niin sitten kuitenkin tämä ei ollut se, se tapa, joka on nyt yleistynyt. Meillä ei ole näitä pahvilaatikoita ja me ei käytetä, laiteta puhelimia sinne sisälle. Mutta tavallaan niin kuin he näkivät näin, että ehkä tämmöinen on niin matalan kynnyksen tosi edullinen versio voisi olla se, että saisi ihmiset kiinnostumaan tästä uudesta muodosta. No New York Times ei ollut ainoa, joka, jolla oli tämmöinen tavallaan viiden-seitsemän vuoden tämmöinen testiperiodi, jolloin tuotettiin aika suuri määrä näitä, näitä erilaisia VR, journalistisia VR-toteutuksia. New York Times teki yhteistyötä Samsungin kanssa muistaakseni ja, ja pystyi jopa tekemään niin, että he julkaisivat joka päivä yhden tämmöisen uutisiin liittyvän 360 asteen kokemuksen. Ja, ja, mutta et sitten näyttää siltä, että yleisö ei sitten kuitenkaan ollut jostain syystä niin kiinnostunut näistä, että olisi sitten jatkanut näiden käyttöön. Ja ne, tavallaan ne määrät ei ollut niin kovin suuria, teillä oli isoja määriä, mutta on tosiaan näin, että yksittäisiä tämmöisiä 360 asteen dokkareita, immersiivisiä kokemuksia, niin ne on hyvinkin suosittuja, mutta sitten keskimäärin ihmiset ei ollut valmiudessa siinä, että joka päivä kulutettaisiin tämän kaltaista sisältöä, että, että niin kuin silloin tällöin kyllä, mutta ei niin kuin jatkuvasti, eli tavallaan tämmöinen päivittäinen journalismi, niin ei, ei toimi, toiminut ainakaan niin kuin vielä, vielä tohon aikaan. Ja sitten myöskin tämmöisiä niin kuin live-lähetyksiä, tavallaan se teknologia on mahdollistanut sen, että että viedään ihmisiä eri paikkoihin niin kuin livenä. Ja jos sulla on vain lasit, niin sä pystyt kokeilemaan esimerkiksi Rion olympialaisten avajaiset. Ja, ja sitten päättäjäseremonia 2016 oli mahdollista kokea virtuaalitodellisuudessa ilman, että itse, itse meni paikan päälle, vaan niin kuin teleporttasi itsensä sitten näiden lasien avulla sinne paikan päälle. No se laatu ei, ei ollut vielä tuohon aikaan kovin hyvä itse asiassa. Et edelleen sitten voi olla silloin tällöin erilaisia kokeiluja, että tämmöisiä just live-urheilu- ja sitten kulttuuritapahtumia voidaan, voidaan lähettää myöskin 360 asteen videoina, mutta, mutta tota, musta on jotenkin, säkin bisnes on vähän niin kuin hiikunut, hiikunut viime aikoina. Mutta se, mikä oikeastaan on jäänyt, jäänyt jäljelle, on, on tällaiset niin kuin ulkomaan uutisdokkarit. Ja sitten ne liittyy myöskin esimerkiksi ympäristökriisiin, niin tavallaan tämä 360 asteen tämmöiset minidokkarit on ollut aika tehokas keino kertomaan niistä ympäristön muutoksista, mitä, mitä meidän maailmassa parhaillaan on. Ja tässä tavallaan niin kiinnittää huomiota siihen, että nämä on aika lyhyitä. Jos ajattelee, että dokkarit saattaa olla niin puoli tuntia tai tunnin mittaisia, kun katsoo televisiossa, niin sitten eri syistä 
eri tekijät on päätynyt siihen, että ne on itse asiassa hyvä olla tämmöisiä niin kuin lyhyitä 5-10 minuuttia. Jotkut saattaa olla vähän ylikin, mutta että ne on kohtalaisen lyhyitä. Ja se varmaan tulee siitä, että tämä kokemus on sen verran intensiivinen. Että ihmiset ei jaksa olla niin kovin pitkään siellä, siellä virtuaalitodellisuudessa. Ja, ja ne on ihan riittäviä, että tavallaan noikin lyhyessä ajassa tavallaan, kun viedään se katsoja kokia johonkin kohteeseen, niin, niin se, se välittyy tavallaan se, se, tota, se ajatus siitä, mikä ne tekijöillä on ollut. Eli viedään esimerkiksi pakolaisleireille tai, tai kerrotaan sitten esimerkiksi Epolasta, mitä se on aiheuttanut Afrikassa ja muualla, että, että se niinku riittää. Ei tarvita sen pidempää tarinaa. No se, että tavallaan semmoinen niinku suurin, suurin kokeilupuumi selvästi on niinku ohi, mutta edelleenkin näitä tulee niinku vuosittain. Eli eri tuottajat näitä tuottaa. Ja varmaan yksi, yksi syy on siinä, että nämä edelleen on semmoisia erittäin tehokkaita tapoja kertoa tarinoita. Ja myöskin niin, että eri elokuvafestivaaleilla on edelleen niin kuin kategoria näille 360 asteen videoille, tämmöisille immersiiviselle kokemuksille. Ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, esimerkiksi BBC, The New York Times, silloin tällöin edelleen kokeilee, tekee niin kuin yksittäisiä tuotantoja, mutta selvästi harvemmin, mitä, mitä vielä tota, jokunen aika sitten. Jos Jotenkin pitäisi tiivistää se, että mitä tämä uutta tämä immersiivinen journalismi on, on tuonut journalismiin, niin tietysti se, että kun ajattelette, että puhutte tällaisen, tällaisen ää, lasit yllenne, niin siinä ei voi tehdä mitään muuta samanaikaisesti. Ei voi äksäillä, ei voi katsoa sähköpostia, ei voi tehdä mitään muutakaan, vaan pitää todella keskittyä. Ja tämä on ehkä ainoa tämmöinen mediamuoto, jossa sä et voi tehdä mitään muuta kuin olla vaan siinä, siinä kokemuksessa. Ja nimenomaan tämä, tämä kokemuksellisuus on se, että tavallaan jos ajattelee tämmöistä perinteistä journalistista tarinankerrontaa, niin tässä tämmöinen elämyksellisyys ja kokemuksellisuus korostuu. Ja just se, että kun on tehty tutkimuksia ja kysytty ihmisiltä, että no minkälainen se, se tuota kokemus oli, niin joo, tuntuu siltä, että mä olisin ollut siellä paikan päällä. Eli tulee sellainen Kokemus, että vaikka ei ollut oikeasti paikan päällä, niin tietää, minkälaista on ollut jossain. Ja kun tässä on tehty esimerkiksi pienillä lapsilla kokeita, että on viety puolet lapsista katsomaan oikeasti valaita ja puolet lapsista katsoo vain immersiivisiä kokemuksia, niin kaikki lapset on sitä mieltä, että on ihan oikeasti nähnyt valaita. Se on niin todentuntunut se kokemus. Ja sieltä tulee just se, että tavallaan opetuksessa, koulutuksessa, Tämä immersiivinen teknologia on, on todella niin kuin tehokas tapa osana sitä opetusta. Eli siitä jää, nyt sanoisin, yhtä voimakas muistijälki kuin olisi oikeasti kokenut, mutta melko voimakas muistijälki. Ja se on niin kuin oppimisen kannalta tietysti hyvä, että jää muistijälkiä. Eli siinä on ollut semmoinen tavallaan jonkinnäköinen niin tunne herännyt siitä, kun on oltu näissä kokemuksissa. Jossain vaiheessa, ehkä kymmenen vuotta sitten, ajateltiin niin, että tämä on tämmöinen emotion machine, eli tavallaan tämä automaattisesti tuottaa voimakkaita tunteita, mutta sitten tutkimus on todentanut, että ei se nyt ihan niinkään ole. Totta kai edelleen, että synnyttää voimakkaita tunteita, voidaan väittää, että tämä on kaikkein voimakkain mediamuoto, mitä ihmiskunta on tähän mennessä keksinyt. Mutta 
ihmisten reaktiot on hyvin erilaisia ja ne vaihtelevat. Ei voi ajatella niin, että haluaa nyt lisätä ihmisten vaikka suvaitsevuutta. Toisia ihmisiä kohtaan ne luodaan tämmöinen niin kuin virtuaalitodellisuuskokemus, että sitten automaattisesti ihmiset on tavallaan empaattisempia toisia ihmisiä kohtaan. Että etenkin psykologian puolella aika paljon on tehty näitä, näitä testejä ja kokeita havaittu, että ei se ihan niin yksioikoista ole. Että ihmiset reagoivat hyvin eri tavalla. Ja minä itse on sitä mieltä, että kun me ollaan tutkittu meidän omien opiskelijoiden kanssa näitä, niin jos saat kovin tavallaan alkuvaiheessa tässä, niin sulla menee kaikki energia siihen, että sä vaan niin kuin ihmettelet. Ja, ja se ihmetys on semmoinen niin, niin voimakas elämys, että sitten itse asiassa, mitä siinä loppujen on niin kuin tiedollisesti tai muuta, niin, niin se jää vähän niin kuin toissijaiseen asemaan. Ja pitäisi katsoa niin kuin useampia kertoja, että sitten tavallaan se välittyisi se, se, mitä ehkä se tekijä on ajatellut siinä olevan. Mutta oletettavasti näin, että mitä enemmän tavallaan ajan myötä tavallaan näitä alkaa tulla näitä kokemuksia itse kullekin, niin sitten tavallaan se, se ehkä samankaltaistuu jollain tavalla se, se vaikutus. Mutta ainakin vielä tässä on aika voimakas tämmöinen wow-elementti olemassa. Myöskin niin, että vaikka tämä teknologia on aika paljon kehittynyt viime, viime vuosina, niin, niin tämä aiheuttaa aika monelle vielä tämmöistä sairauden tunnetta, eli motion sickness on se termi, mikä liitetään näihin. Eli kun meidän aivot ei oikein tajua sitä, että, että mitä me nähdään ja koetaan, että, että onko se tässä, onko se totta. Me aivot alkaa uskoa, että se on täysin totta. Jos siinä on vähänkin liikettä ja sä et kuitenkaan itse liiku, niin se aiheuttaa semmoista pahoinvointia helposti. Et meidänkin tavallaan, kun ollaan opiskelijoiden kanssa testattu näitä, niin yleensä yksi-kaksi sanoa, että ei pysty käyttämään näitä laseja, edes näitä uusimpia vielä. Niin me ollaan tutkittu tosiaan tätä immersiivistä journalismia tämmöisenä uutena tarinankerronnan muotona, tuommoinen viitisen vuotta, just nyt ei ole aktiivista tutkimusta meneillä, yhdessä itse asiassa tutkijoiden kanssa, se Esa Sirkkunen on ollut tässä mukana, ja Markku Turunen, Heli Väätäjä myöskin mukana ja sitten oltu myöskin norjalaisten kanssa, Bergenin yliopiston kanssa tehty yhteistyötä ja myöskin sitten brittien ja amerikkalaisten tutkijoiden kanssa. Ja tavallaan niin on muodostettu semmoinen, niin kuin, sanoisin, semmoinen taustatus tai lähtökohta niin kuin tälle tarinankerronnan muodolle. Ja selkeästi niin semmoinen yksi, yksi keskeinen tulos oli tohon aikaan se, että ei se oikein riitä, että ihmiset menee yksin kokemaan yksin näitä kokemuksia, koska sitten puuttuu se sosiaalinen aspekti, joka tässä ajattelee, jos verrataan sosiaalista mediaa ja, ja tota, miten me viestitään nykyään, niin se sosiaalinen aspekti on todella tärkeä. Et siellä on myöskin meidän kavereita, meidän kollegoja, on yleisöjä, jotka, jotka on mukana siellä. Sitten voidaan siirtyä tämän hetken näkymiin, eli tavallaan... Meta, joka on sijoittunut ehkä useita kymmeniä miljardeja tähän teknologiaan. Hyvin monet muutkin suurimmasta teknologiayhtiöistä on, on sijoittanut ja Applekin on tullut, tullut mukaan omina laseineen tai tulossa lähiaikoina. Eli tietyllä tavalla nämä suuret teknologiayhtiöt varautuvat tulevaisuuteen ja näkee, että tämä saattaa olla tämmöinen internetin seuraava muoto, että jonkinnäköinen puettava teknologia tulee enemmän tai myöhemmin syrjättämään älypuhelimen mahdin. Ja ihan ei olla vielä siinä, mutta jos ajattelee, että miten esimerkiksi älykellot on yleistynyt meidän ranteissa, 
verrattuna kymmenen vuotta sitten tilanteeseen, niin voi olla, että jollain aika, aika viivellä sitten meillä on joku tuettava älyteknologia, joka sitten mahdollistaa viestinnän entistä tehokkaammin. Mutta se, mikä mä näen tässä niin kuin hyvä, hyvänä puolena, on kuitenkin se, että, että tässä on niin kuin rakennettu tätä infraa. Ja niin kuin Päivin demos, niin ihan ei Tampereen infra vielä toimi, ei pyöritä videoita, niin sama tilanne on muuallakin. Eli esimerkiksi 5G-yhteydet ei ole vielä riittäviä semmoiseen niin laadukkaaseen immersiiviseen kokemukseen. Ja jotta tämä teknologia yleistyisi, niin sen pitää toimia niin kuin smoothisti niin kuin kaikkialla niin, että me ei kiinnitä siihen enää mitään huomiota. Et puhutaan 6Gstä, ehkä 7Gstä, joka tarkoittaa sitä, että tässä kuluu vielä jonkun aikaa ennen kuin meillä on se infra valmiina siihen, että me voidaan niin kuin olla kaikki saman aikaa virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi. Mä itse näen tässä semmoisen tietyn analogian tuohon kaupallisen internetin tuloon, että tavallaan siinä vaiheessa yhdessä tuun puolessa välissä, niin se oli kyllä aika, aika surkeata touhua. Jos yritti ladata kuvan, niin se kaatui, kaatui se yhteys siihen ja, ja muuta. Tarvittiin niin laajakaista yhteydet ja tarvittiin näitä langattomia nopeita verkkoyhteyksiä. Me ollaan siirrytty tähän mobiiliviestin aikakauteen. Et me ehkä eletään jotain tuommoissa 1990-luvun puoliväliä vielä, jos ajatellaan näitä vaativia virtuaalisia teknologioita. Ja tässä näkee sen, sen kehityksen hitauden tavallaan, että, että tässä helposti puhutaan vuosikymmenistä eikä vuosista. Ja tietysti ne, jotka kehittää näitä uusia teknologioita, haluaa markkinoida niitä ja hypettää niitä ja aidosti, että ihmiset ostaisivat näitä, niin sitten kuitenkin viime kädessä me itse kukin päätetään, että mihin me käytetään aikamme ja rahamme. Ja toistaiseksi ei olla oltu sitä mieltä, että tämä on vielä niin riittävän valmis teknologia, että me oltaisiin valmiita investoimaan tähän omaa rahaa. Tämä Gartnerin hypäsykli, en tiedä miten tuttu se on, mutta sillä tavalla, jos olette kiinnostuneet uusista teknologioista, sitä on hyvä seurata ja niin aika hauskakin seurata. Että itse asiassa 95-versiossa niin virtuaalitodellisuus oli jo kääntymässä alaspäin, eli siinä oli se 80-luvun voimakas hype alkoi hiipua, kun oikeastaan niin kuin mitään ei sitten kuitenkaan niin kuin oikeasti tapahtunutkaan vielä. Ja sitten tuossa näyttää, että videokonferensiin näytti olemaan niin kuin menossa pois, että sekä teknologia ei niin kuin toiminut. Niin me jotenkin nämä kiinnittää aina vaan huomiota niin kuin tähän yhteen ajanjaksoon katsoa, että mikä on niin kuin nousemassa hypesyklissä ja mikä on sitten laskeutumassa ja mikä on sitten tavallaan jo normalisoitunut. Mutta mä itse näkisin, että tämä on tämmöistä aaltoilua. Eli nämä samat teknologiat tulee aina uudestaan takaisin ja niitä vähän parannellaan ja sitten taas kokeillaan, että olisiko tästä nyt mihinkään ja, ja sitten taas välttämättä ei ja sitten taas tulee uusi, uusi kausi siitä. Tuolla bisnesmaailmassa tarkoittaa samalla sitä, että, että sitten aina kun tulee uusi teknologia, niin sitten nämä yritykset, jotka kehittää näitä uusia teknologioita, saa hirveän nosteen joksikin aikaa ja sitten yleensä nämä kuplat puhkeaa. Eli tavallaan se hypesykli ikään kuin realisoituu. Mitä me nähdään arjessa, mikä on todella mahdollista. Niin, mutta tietyllä tavalla niin kuin, tämä on vähän tämmöistä niin kuin, tiettyä lainalaisuutta ollut havaittavissa aina näihin uusiin teknologioihin liittyen. Et jos katsoo sitä tämänhetkistä hypesykliä, ensinnäkin teknologioita on valtavan paljon enemmän, mitä oli yhdessä luvun puolestavälissä, niin tuossa toi metaverse on nyt sitten taas vasta niin kuin alussa, se tuli jo kertalleen alas nousemassa ja sitten siinä on tuommoinen niin oranssi kolmio, 
joka tarkoittaa, että tässä menee nyt ainakin kymmenen vuotta ennen kuin siitä on mihinkään. Ja se voi olla niin, että, että kymmenen vuoden päästä, jos sekataan tätä tilannetta, niin, niin voi ollakin jo eri tilanne. Eli sillä tavalla kannattaa olla myöskin oppia historiasta, että, että se on hyvin tavanomaista ja myöskin journalismilla on siinä oma merkityksensä tällaisten kuplien luomisessa, eli on tämmöisiä niin kuin yliodotusta. Ja sitten ne puhkee, mutta sitten jollain aikavälillä ne saattaakin tulla osaksi meidän arkeen. Mutta ne tulee yleensä paljon, paljon hitaammin, mitä, mitä sitten nämä markkinointihypettäjät sitä ajattelisivat. Tässä on kuitenkin tiettyä tämmöistä tasasta statistiikkaa olemassa, että tavallaan tämä niin kuin markkinana esimerkiksi Yhdysvalloissa ja globaalisti kasvaa koko ajan. Ja se on etenkin nimenomaan tuolla niin kuin koulutuspuolella tämmöinen high-end kuluttajat, eli teollisuuden puolella, jossa on tämmöisiä kalleimpia laitteita, mutta niin kuin tämmöisenä kuluttajamarkkinatuotteena tämä on hyvin, hyvin pieni, pieni vielä maailmassa. Se, kun mä puhuin tuosta sosiaalisesta puolesta, niin me ollaan jonkun verran tutkittu tätä sosiaalista VRää. Meidän yliopistossa sinne luettiin pandemian aikana tämmöinen JYXR-kampus, jossa tavallaan meidän yliopistokampus mallennettiin tuonne, tai päärakennus lähinnä, tuonne virtuaalitodellisuuteen, Altspace VR, tavallaan tämmöinen maailma luotiin, jossa tavallaan pystyttiin pitämään gradusemmoja ja muita, koska ei oltu niin kampuksella, niin luotiin tämmöinen virtuaalikampus, jossa tavallaan osa opetuksesta pystyttiin sitten tuolla niin kuin virtuaalitodellisuudessa viemään läpi, niin siitä tavallaan tehtiin yksi tuommoinen tutkimuspaperi. Ongelman tässä on, että ei ollut varaa antaa kaikille, kaikille opiskelijoille tämmöisiä kalliita VR-laseja, eli silloin se kokemus ei ollut niin, niin laadukas, mutta joka tapauksessa niin positiivista oli se, että kun kaikki me luotiin avataria, ja se tarkoittaa sitä, että meistä on tämmöinen niin kuin animoitu oma todellisuuskuva tai, tai meidän näköinen tavallaan hahmo, ja sitten me oltiin siellä, siellä yhdessä yhdessä virtuaalitilassa, niin tavallaan kyllä siellä pystyy oppimaan ja, ja kommunikoimaan ja viestimään, että, että se oli ihan mahdollista. Ja sitten myöskin, että pystyy teleporttaamaan eri puolille maailmaa periaatteessa osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin, että, että se teknologia on olemassa. Ja myöskin tämä sosiaalinen aspekti on koko ajan niin kuin, tulossa. Ja tässä on jotain niin statistiikkaa. Mä sanoin, että nämä käyttäjäluvut ovat vielä aika, aika pieniä, niin 170 miljoonaa on tosi vähän, jos ajattelee että meitä on kuitenkin semmoinen 7-8 miljardia. Ja sitten sen verran taitaa olla näitä älypuhelinten käyttäjiä, että tämä on todella niin kuin itse tietyssä mielessä, mutta myöskin niin, että siellä on tietyt edelläkävijät jo tavallaan niin kuin jo kokeilee ja testailee näitä. Ja mä olen sitä mieltä, että sekä journalismissa että koulutuksessa pitäisi olla myöskin aina mukana siellä vähän niin kuin haistelemassa ja myöskin haastattelemassa vähintään näitä, jotka on, on tämmöisiä edelläkävijöitä. Tämä Altspace VR, mitä me ollaan testattu meidän, meidän opetuksessa, niin se lopetettiin. Se alusta, Microsoft ei enää tue sitä 2023. Ja myöskin toi Metan Horizon Worlds, niin se ei ole koskaan ollut Euroopassa käytettävissä ja Amerikassa, se oli aika, ainakin aika pitkällä tauolla. En just nyt tiedä, että onko, onko se toiminnassa, mutta joka tapauksessa tämmöinen hypetys näistä virtuaali, sosiaalisista virtuaalitodellisuuksista niin selkeästi on, on nyt rajatunut sille, että siellä on enää vain muutama muutama olemassa. Jos haluatte käydä tutustumasta, minkälaista on olla olemassa VR-chatissa, niin on jopa tämmöinen dokkari julkaistu tuolla HPO Nordicilla, on ainakin katsottavissa, niin se on tämmöinen vähän pidempi dokkari, ja siinä nämä käyttäjät kertoo, että mihin he käyttävät tämmöistä sosiaalista VR-ää, eli 
Se on sillä tavalla niin aika hyödyllinen, mutta myöskin se on osoittaa, että miten kömpelössä vaiheessa me vielä ollaan. Ja, ja tota, mutta etenkin tietyt, tietyt tota, nuorten, nuorimmat ikäluokat on jotenkin ottanut tämän itselleen, että vanhempia siellä nyt ei hirveästi vielä ole, mikä on tietysti hyvä merkki nuorille, että kannattaa olla siellä, koska siellä ei ole vielä, vielä kovin, kovin tota, paljon keski-ikäisiä ja muita sotkemassa asioita. No Sitten ihan lopuksi, lopuksi muutama, muutama tiivistys. Mä itse, itse näen niin, että tavallaan me, meidän jourasmikoulutus, joka ei ole sillä tavalla niin kuin ihan meillä semmoisia liike, liiketoimintatavoitteita, kun esimerkiksi mediayrityksissä me ollaan ehkä vähän vapaampi kokeilemaan ja testailemaan erilaisia asioita, niin me ollaan sitten myöskin totta kai yritetty testata koko ajan opiskelijoiden kanssa yhdessä, että miten, miten tämä VR-todellisuus, myöhemmin lisätty todellisuus ja, ja sekoitettu todellisuus, miten Onko siellä jotain sellaista, mikä voisi olla käyttökelpoista? Ja oikeastaan vasta niin kuin tässä vaiheessa, kun tultiin, tultiin siihen vaiheeseen, että luovutettiin ne, ne hankalat tavallaan kotelot pois, aluksi pahviset, sitten muoviset, joina laitettiin älypuhelin sisälle, ja tuli tämmöisiä stand-alone-laitteita, ei tarvinnut mitään piuhoja enää, tietokoneisia ja muuta, niin tämä Oculus Go oli ainakin ensimmäinen, jossa meidän opiskelijat sanoivat, että joo, että tämä on ihan, ihan mielenkiintoinen kyllä katsoa näitä dokkareita ja ne vaikuttaa ja näin. Mutta sitten tässä ei ollut tätä interaktiivista elementtiä juurikaan vielä, vielä näissä laitteissa. Että sitten vasta, no okei, tämä on nyt eri, eri, mutta me kokeiltiin myöskin itse asiassa, että voiko olla niin, kuin niin että me teleportataan meidän opetusta vaikka medialukion Helsinkiin, niin kuin reaaliajassa, eli luotiin tämmöinen 360 asteen kamerayhteys, meillä oli opetus menossa ja sitten Medialukiossa Helsingissä niillä oli näitä, näitä tota, virtuaalilaseja, niin siinä tuli tämä infra, infra vastaan, että tavallaan niin kuin 10 minuutin jälkeen se yhteys katkesi eikä sitä saatu, saatu avattua uudestaan, että sekä meidän päässä että medialukion päässä, niin tavallaan se teknologia ei, ei sitä vielä mahdollistanut, mutta aina silloin tällöin me tehdään tämmöisiä pikku eksperimenttejä, tiedetään, että missä se teknologia tällä hetkellä on. Ja viime syksynä ensimmäistä kertaa me saatiin hankittua koko kurssille Oculus Quest 2 lasit ja, ja tavallaan annettiin nämä koko syksyksi heille käyttöön, että tavallaan testatkaa ja kokeilkaa ja mitä mieltä olette näistä. Ja sitten etenkin tämä sosiaalinen virtuaalitodellisuus oli tuossa sitten meidän teemana. Ja sitten oikeastaan ihan tähän loppuun voisin sitten vaikka lukea, lukea tätä opiskelijapalautetta jonkun verran, että mitä mieltä he olivat, kun olivat sitten näitä laitteita käyttäneet. Ensinnäkin Valitettavasti journalismi alana hyppää uuteen teknologian usein vasta jälkijunassa. Tämä aiheuttaa sen, että oman paikan löytäminen uudessa teknologisessa maailmassa on haasteellista. Vaikka on vaikea kuvitella, miten journalismia toteutettaisiin VR-todellisuudessa tai miten VR-todellisuutta voisi hyödyntää journalismissa, asiaa kannattaa pohtia ja olla kehityksessä mukana. Tämä toinen opiskelija vastasi, että journalistikan opiskelijana näen ehdottomasti virtuaalitodellisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja piirteet joita voisi jourastisissa käyttötarkoituksissa hyödyntää. Ensinnäkin virtuaalitodellisuus on muiden etäyhtyyksien tapana haastattelutilanteita, inklusoiva tapa olla läsnä. Jourastisen juttukeikan toteuttaminen ei ole enää riippuvainen fyysisestä ympäristöstä. Vieraillessani erilaisissa Altspace VR-maailmoissa huomasin nopeasti, että samassa huoneessa olevat avatarit olivat kansainvälisiä. Live-tapahtumat kokovat yhteen ihmisiä eri puolilta maailmaa mikä on mielenkiintoinen tapa osallistua ja osallistua. Ja sitten tämä viimeinen 
opiskelija. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa interaktiivisuuden viemisen aivan uudelle tasolle, sillä VR-teknologian avulla on mahdollista luoda ympäristöjä, joissa yleisöt pääsevät itse liikkumaan. Tämä on mielestäni ehdottomasti VR-teknologian suurin toivo, jota peliteollisuus hyödyntää erinomaisesti. Näen, että yksi tapa tuottaa VR-teknologiaa hyödyntää journalismin onkin sisällön pelillistäminen, sillä esimerkiksi uutistapahtuman kokeminen ensimmäisessä persoonassa olisi tietysti upea tapa ja vaikuttava tapa tuoda tärkeitä aiheita tutuksi yleisölle. Ja tässä vähän lisää lukemista teille, jos haluatte perehtyä syvemmin. Kiitos. Kiitoksia Turolle tosi mielenkiintoista esityksestä. Ja nyt olisi aikaa kysymyksille sen kymmenisen minuuttia ennen kuin sitten mennään tauolle. Niin onko yleisössä kysymyksiä? Voitte pohtia hetken aikaa kysymyksiä. Mä voin tässä esittää ensimmäisen näin niin kuin lähdöksi. Niin, Tuossa totesit, että ehkä parhaiten nyt tämä VR-journalismi on ollut tämmöisissä minidokumenteissa. Ja että tietenkin te tekniset niin kuin haasteet ja just yhteyksien vielä tietynlaiset hitaudet rajoittaa sen niin kuin tämmöistä nopeampaa käyttöä. Mutta että minkälaista niin kuin päivittäisjournalismia näet tulevaisuudessa, joka voisi toimia VR-maailmassa? Jotakin näkisin tämmöisenä rikasteena, eli tavallaan voidaan viedä, viedä tuota se lukija, katselija ja kuuntelija paikan päälle johonkin, ja siinä on semmoinen, että sä voit valita, että otaksä tämmöisen virtuaalitodellisuuskokemuksen, että oikeastaan mihin tahansa, ja just se, että toimittajalla on yleensä pääsypaikkoihin, mihin yleisellä välttämättä ei ole, niin just tämmöinen behind the scenes, ja myöskin niin, että miten, miten mä teen, miten juttu, juttuprojekti rakentuu, jos halutaan lisätä läpinäkyvyyttä journalistisista prosesseista, niin sitten tavallaan niin siinä on yksi keino, että tavallaan näytettäisiin, että miten se toimittaja on tehnyt sitä maa työtä, miten, miten se juttu syntyy loppujen lopuksi, niin tämän kaltaisissa. Ja niitä on jonkun verran käytettykin itse asiassa. Onko kysymyksiä opiskelijoilla? Siellä taitaa olla yksi, niin viedään mikki sitten sinne saliin perälle ja saadaan kohta kysymys kuuluviin myös Radio Morenin kuulijoille. No niin. Joo, Silva Virtanen. Ja mä mietin semmoista, että kun nyt on jo puhuttu niin sosiaalisen median kontekstissa siitä, että kuinka ongelmallista se on, että journalistia, journalismia tehdään niin jollain alustalla, jonka toimintalogiikka tai algoritmit tai tämmöinen ei ole niin kuin sen median itsensä hallittavissa tai että se just, että mitä näytetään ja mikä nousee niin kuin suuren yleisön tai tulee viraaliksi tai näin, niin miten sä niin kuin näet tämän tässä niin kuin VR-maailmassa, kun just mainitsit tuossa metaa ja ynnä muita näitä samoja, samoja isoja, isoja teknologiajättejä. Joo, kyllä mä näen sen ihan aiheellisena huolena, eli tavallaan tässä Tavallaan tämä virtuaalikokemus, niin periaatteessa tästä käyttäjästä saadaan vielä enemmän dataa. Ja silloin mennään tunteiden tasolle, että voidaan niin kuin analysoida käyttäjän tunteita tietyissä tilanteissa. Ja siihen on syytä suhtautua niin kuin kriittisesti, koska ne kerää periaatteessa nämä suuret samat teknologiayhteyttä taas uuden datasetin, joka voi olla vielä, vielä sillä tavalla niin kuin 
mitä mä sanoisin, mennä sinne yksityisyyden alueelle ja, ja tunteiden alueelle ja tällaiset, on syytä tiedostaa, että tämä vaara, vaara tähän liittyy, kun tavallaan aletaan hyödyntää näiden suurten teknologiayhtiöiden platformeja. Sitten on tämmöinen OpenVR, on tässä niin kuin rinnalla kulkee koko ajan, jossa tavallaan, ää, tavallaan aktivistit tai tällaiset toisen ajattelijat luo, luo myöskin tämmöisiä virtuaalimaailmoja ja myöskin platformeja, jotka on riippumattomia näistä suurista yhtiöistä. Onko vielä kysymyksiä Turolle? Mä voisin, siinä, tässä alhaalla olisi meidän päivän toisella vieraalla päivikoskisella kysymys, niin odotetaan taas mikrofoni päivin käsiin, niin kuullaan kysymys sitten. Joo, tä, tällaista ää, tota ajatet, että Turo, onko sulla tästä ajatusta voisit saa avata tota enemmän, sä sanoit just sitä, että on tehty tällaisia tutkimuksia, että, että niin kun, ja mä mainitsit just niin polarisaation, että niin VR ei auta siihen, mutta sitten toisaalta me nähdään, että, että virtuaalitodellisuus tai immersio, että se aiheuttaa niin syvempiä tunnereaktioita ihmisissä, niin näetkö siinä mitään mahdollisuutta kuitenkin, että ihmiset voisivat ehkä, ei tarkoita, että he vaihtaisivat puolta tai tulisivat täysin yhdenmielisiksi jostain asioista, mutta voisi jollain tavalla ymmärtää toisiaan parempia, toisia lähtökohtia, toisten lähtökohtia, joka voisi olla niin kuin aika ajankohtaista esimerkiksi tässä ajassa, että miten sä tätä kommentoisit? Joo, kyllä mä näen. Ja sitten toisaalta on myöskin semmoisia varovia tutkimustuloksia siitä, että esimerkiksi on tehty tämmöinen perinteinen 2D-sovellus, eli joku video, tarina kodittomasta ja sitten on tehtiin tavallaan tämmöinen 360 toteutus samasta aiheesta. Ja sitten tietyllä aikavälillä kysyttiin, että miten, tai oikeastaan heti sen kokemuksen jälkeen, että paljonko, paljonko antaisit avustusta kodittomille. Niin kyllä nämä, jotka sen VR-kokemusta oli kokenut, ne oli valmiita antamaan isompia rahasummia. Et ei se nyt ihan, ihan niin perätöntä ole, mutta just se semmoinen niin emotion machine, Tavallaan, että se olisi tämmöinen niin automaatti, niin se ei pidä paikkaansa, mutta on se totta, että kyllä ihmiset sitten, kun se on tavallaan voimakkaampi se kokemus, niin oppivat ja ymmärtävät ehkä aavistuksen syvemmin, kun jos ajattelee, että on joku tämmöinen 2D-kokemus, niin video tai TV tai elokuva ehkä, noin kuin perinteisesti esimerkiksi televisiosta katsottaessa on, että kyllä tämä tuottaa voimakkaampia tunteita siinä mielessä. Ja meillä on siellä seuraava kysymys, niin kohta kuullaan myös se radio. Topias Mikkonen, sekä Päivi että tässä nyt Turo puhuitte tästä tunteista ja tunteiden ohjailusta ja siitä, miten tässä VRssä, jos tämä viimeinenkin esimerkki, sitä oli ihan tutkittu, mutta onko tässä sitten sellaista, että kun se on vaan uutta meille, eli me vaan ei olla nähty tätä, niin totta kai kun tulee uusia ärsykkeitä, niin, tai tämmöinen mun maalaisjärkinen ymmärrys on se, että kun tulee uusia ärsykkeitä, niin, niin ne otetaan silleen vähän voimakkaammin vastaan, niin pystytäänkö sanoa varmaksi näytökset sitä, että kun tämmöisen, jos tämmöinen tulisi tavaksi, että näitä tehtäisiin enemmän enemmän, tulisi teknologia, joka sen mahdollistaa, että se tunnereaktio olisi yhä sellainen, että näitä kannattaa tehdä. Joo, tästä ei ole tutkimusnäyttöä, ei ole pitkittäistä tutkimuksia vielä ehditty tehdä, että, mutta että jonkun verran esimerkiksi Stanfordin yliopistossa 
Jeremy Balenson, joka on siis sekä psykologi että myöskin viestintätieteilijä, niin hän on, tuottaa valtavan määrän vuosittain uutta tutkimusta ja, ja siellä on niin tutkittu tätä puolta vähän pidempiaikaisesti, niin ainakaan toistaiseksi se ei ole inflatoitu. Se varmaan johtuu siitä, että tämä kuvan tarkkuus koko ajan paranee, että ne on ollut aika, aika huonoja ne ensimmäiset kokemukset monelle ja, ja varmaan tullut jo senkin takia huono olo ja sitten voi olla, että ikinä enää niitä laseja laita, laita niin kuin silmille, koska on voinut niin pahoin niistä, että kun ne on ollut niin epätarkkoja. Että nythän se tavallaan periaatteessa VR-kokemuksen laatu voi olla parempi kuin meidän telkkarin, telkkarin kuvanlaatu, eli 8K-kokemuksia. Ja Suomessakin on yritys, joka, joka tekee kokemuksia tämmöisillä VR-kameroilla, jotka lähenee ihmisen niin silmätarkkuutta, eli puhutaan tuommoista 20K-tasosta, niin silloin tavallaan meidän silmä ei enää erota sitä, että, että, se on niin kuin, tavallaan, että se ei ole todellista todellisuutta. Se näyttäytyy yhtä, yhtä kirkkaana ja, ja tota, selvänä. Niin meillä on vielä kokemuksia sitten näistä ihan tuoreimmista, mutta just siellä teollisuuden puolella, jossa on varaa laittaa miljoonia ja laitteet maksaa todella paljon enemmän kuin käytössä, niin siellä on todella laadukkaita laitteita, just kun opetetaan työntekijöillä esimerkiksi, miten, miten hitsataan vaikeissa olosuhteissa, niin ne on, ne on todella niin kuin ihan reaalimaailmaa lähentäviä kokemuksia. Radio Morenin lähetys tulee nyt päätökseen ja kiitoksia Turolle. Ja me jatketaan vielä opiskelijoiden ja vieraiden kesken sitten täällä keskustelua salissa, mutta kiitoksia kuulijoille ja ensi viikolla sitten aiheena on journalismia muistijäljen jättäminen. Radio Moreeni, Tampere.